0: Iskreno vam povem, da me je za boliko tega ali onega. Če prosim, iskreno uh, izraz moje obžalovanja,
1: če ste človek, Težko je biti pameten, če sem čestit iskren.
0: To je bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba. Iskrene čestitke.
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, kjer ne ostvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšne srce. Moje ime je Dušan Poslek in v današnji oddaji za velikim veseljem pozdravljam Janeza Cidlerja Kralja, ministra za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Ampak predem se ustrašite, ne bova šla danes v globoke politične teme. Danes mene bolj zanima njegovo osebno doživljanje tega razmerja, v katerem se je letos znašel, torej v razmerju oče, mož in Politik. Tako da, Janez, pozdravljen in dobrodošel v našem podkastu.
0: Dobro dan, Dušan, tebi in
1: vsem, ki najo bodo poslušali. Uh, Janez, takole, jaz sem te sicer napovedal, trenutno kot ministra, kar si, ne, ampak si tudi eden izmed bolj izpostavljenih ministrov v trenutni situaciji, ampak reciva takole za začetek ob tej službeni vlogi, kako bi ti sebe predstavil s parimi besedami? Torej, Janez, izven tega političnega parketa.
0: Ja, m, mislim, da sem se dobro opisal, ko sem razmišljal o tem, ka, kako bi sebe predstavil, sem se dobro opisal na Twitteru gor, piše scout, iskalec, eh, poti, ne, ker scout že v osnovi pomeni iskalec, poti, eh, pozitivec, mož in oče. Ne. Uh, mislim, da to v najkrajše opiše to, kar dejansko jaz sem in kako je sebe doživljam. Ne? Če bi pa rekla, da se duhovno opredelim, pa bi rekel Božji otrok. najbolj, <laughs> eh, najbolj najbol, eh, zdaj me opredeljuje ta vloga moža in očeta. No? To čutim, tako obdobje življenja je in iz tega ven živim in izhajam. Ne?
1: No in k tem dvem vlogam se bomo malo kasneje tudi vrnila, ampak takole zanimivo mi je za začetek, ko si rekel, iskalec poti, Pa Če smo že ravno pri tem iskanju, od kdaj pa oziroma kako dolgo pa si ti že iskal to željo oziroma željo delovanju v, v politiki? Je to nekaj, kar nosiš s sabo že od mladosti? Si si kdaj predstavljal v preteklosti tudi za časa študija, da boš enkrat minister v slovenski vladi? Bom začel
0: zadaj Dušan. Nikoli si nisem predstavljal, da bom minister. Res nikoli, to ni bilo v mojem naboru. Z Župan mogoče, ja, Župan Dravograda, to je bila neka moja taka tam srednješolska pa študentska ambicija, ne, ali za ministra si pa res nikoli nisem predstavljal, Tako da lahko rečem, da se ti v življenju res lahko vse zgodi. Zdaj, če pa rečem, kdaj sem... Kdaj se je rodila ta želja ali pa, če sem te prav razumel, zanimanje za politiko, za družbeno dogajanje. Lej, to pa lahko rečem, da se spomnim že tam, mislim, da v nižji triadi, takrat če niso bile triade, ne, je bila nižja stopna, višja stopna, že v nižji stopni, tam četrti razred, se prav spomnim, še doma smo imeli še črno-belo televizijo in, mislim, žal ali kako bi rekel, danes vemo, da to ni najboljše, ampak kakrokol. Z mamo, samo hranilko, velik sem bil sam doma in jaz sem bil ogromno pred televizijo. In se še spomnim črno televizije in vseh unih legendarnih um, voditeljev dnevnika, recimo Tomaš Trček pa Janez Čuček pa vsi In, in, in še Danica Simčič je bila takrat voditeljica dnevnikov, pa poročil pa tega. In jaz sem tista poročila gledal, k bi bil prlepljen pred televizijo. Ostali so gledali Risanke, pa najtraderja pa ne vem kaj vse se je takrat gledalo. Vse tudi jaz sem rad, night, night riderja, zelo rad gledal, ampak spomnim se, da so me tista poročila družbeno dogajanje. Vse, kar je bilo dogajanja v Sloveniji, takratni skupni državi v svetu, uh, me je zelo pritegnilo, lahko bi rekel skrivnostno, zelo me je vleklo, zelo me je zanimalo in pravzaprav, res ko, ko, ko reflektiram zdaj to nazaj, ne? zanimivo je, kako se nekatere stvari v svetu pravzaprav nič ne spremenijo, oziroma žal nič ne napredujemo, ne? že takrat se spomnim da so bila stalna poročila iz eh, raznih terorističnih vadov iz Bejruta, Libanona. Ne. Zdaj, ko sem odrastil, ko sem, sem prišel do nekega, eh, do nekih večjih spoznam, vidim, kako tista dežela, ti se država še vedno trpi. Ne. In, mhm. taj, zanimivo, no? Eh, hvala, da sem to vprašal, ker sem lahko naredil en tak pogled na zdaj, kdaj je mene to začelo vleči.
1: No, pa če gremo zdaj malo, zdaj ti si ti šel tako super, ker predsej nazaj, hvala ti, predvsem je to zanimivo, ne, to dejstvo, da nekateri so bili risanke, ti si pa pač spremljal dnevno politiko, ne, tako pa <laughs> povem še to,
0: povem še yeah. to, da uh, že po osnovni šoli, uh, moram reči, je bilo zelo težko se odločati, uh, nisem imel občutka, kam, kaj bi me zanimalo, ne za srednjo šolo, toliko. Ne. Te pa so me vsi, ker sem bil pač, sem imel dober uspeh in mi je bilo všeč tudi v šoli, sem užival, sem se dobro počutil, so mi vsi usmerjali v gimnazijo. Sem šel v gimnazijo, sem hvaležen za to. Gimnazija ravnem je dala eno tako mal, mal širši pogled, glih prava znanja, tudi tam v gimnaziji se ni čistlo čist, kaj bi bilo tisto, ne? ker se mi zdi, da me je tudi narovo zanimalo, vleklo, fizika, kemija, je bilo zelo zanimivo, ampak družbo slovo je še vedno bolj in potem, ko sem se odločil, kam naprej na faks, ne? je hvala, hvala Bogu za mojo mamo, ki me ni v nač sila, povedala mi je spekter možnega, ne? povedala mi je pa je tudi, da naj sledim predvsem svojemu srcu, pa ti kar čuti in se rešel na Fakultetu za družbe vede, na več drugih fakultet, na, na, kako se reče, na te informativne dneve.
1: Me najbolj vleklo tjano. Zgleda, da sem si takrat
0: zapečal to,
1: to pot. Ne? Dobro, Janeš, da do te takle za začetek čisto malo izovem um, Kristjan in Fakulteta za družbe vede. Čisto krate komentar. <laughs> čisto dobro sem se počutil
0: malo bolj provokativno sem lahko veretno nastopal in izstopal In hkrati so lahko bili tudi kateri od profesorov, ki so bili bolj odprte glave, tudi malo provokativni, pa smo lahko dobro, dobro kako bi temu rekel, preverjali naša stališča pa pozicije drug z drugim. Drugač pa lahko rečem, lej, iskreno nekih težav, zaradi tega nisem imel, pa še nekaj, ne? To je tudi zanimivo, kako je življenje ali pa ta naša stvarnost tudi uh, presenetljiva, ne moramo nič načrtovati. Svojega najboljšega prijatelja sem uh, na študiju spoznal, zdaj je tudi moja poročna priča in smo zelo dobri družinski prijatelji. Ne. Torej tudi, z, z, bi rekel, res krasnega človeka, vernega uh, in, in, in. tako da kako je že v svetem pismu, kaj iz nazareta more priti, kaj je dobrega. Tudi torej, tudi
1: na fdv verjetno se lahko kaj je dobrega zgodi. <laughs> Tako se popolnoma strinjem, sprašal sem te to ravno zaradi tega, ker slišimo kar nekaj očitkov na takšen in drugačen račun, ampak obenem delim s tabo to tvoje mnenje, ki se ga izpostavil tudi sam. Poznam kar nekaj novinarjev, kar nekaj ljudi, ki so končali fdv in daleč od tega, da bi lahko metali vse koš pa se ne bova zdaj podrobne spuščala, to me veseli ta, ta tvoj delitev tega, tvojega, te tvoje izkušnje, no? ampak gremo zdaj nekje še malo manj nazaj, kot smo šli zdaj, torej gremo nekje v lanski advent, torej advent 2019, um, Pred nami je danesko bilo leto 2020. Lanskega adventa si še verjetno ti nisi predstavljal, kaj se bo vse zgodilo, pa mi rečiš, se še spomniš, kakšni so bili tvoji načrti za leto 2020.
0: Ja, dušan, zanimivo, da si me to vprašal. Ne? Um... Advent 2020 je bil, bi rekel, en čas priprave, čas premišljanja se še dobro spomnem. Uh, namreč, takrat sem bil šest strokovni sodelov v poslanski skupini uh, NSI v državnem zboru. Ne. Uh, zelo zadovoljen, zelo izpolnjen s tem delom. Hkrati sem zorel in tudi že nekako, bi rekel, imel prve pogovore s kolegi oziroma z uh, takrat uh, nadrejenimi, ne. No, saj Matej, to ni še vedno še vedno uh, moj nadrejeni, tako da sem tega tudi vesel, da ena, ena, ena stalnost tudi obstaja. No, kakorkoli, takrat sem zorel v tem, uh, da čuto sem, da ne bi bil več samo tist, um, kako bi rekel, strokovni sodelovat, ki vse dela, ampak da bi se rad uh, preizkusil tudi v vodenju kakega tima. Sicer sem imel v misli, mogoče čisto v svoji predstavi, kaj manjšega, ne? mogoče, ne vem, tri ljudi, pet ljudi, kako tako ekipo. Ne? In nekako sem začel iskati priložnosti, kje se odpirajo priložnosti, da bi jaz nekako en karjerni korak naredil. Ker jaz sem bil strokovni že, zdaj bi rekel, osem let, pa z omestno prekinitvijo, pa še prej, tri leta, takrat 2005 do 2008, pa še vmes sem imel druge, druge službe tudi v gospodarstvu sem bil v medijih na skladu za stipendije Posod sem bil pač tisti lahko rečeo uslužbenec ali pa javni uslužbenec tisti zaposleni ki stvari dela sem bil zelo izpolnjen kot sem rekel ne? ampak počas sem zorel v tem mm -hmm. da bi se preizkusil tudi mal u vodenju no? in to je bil leitmotiv tistega adventa če gledava profesionalno mm -hmm. družinsko pa advent vedno Poskus miritve, poskus tega eh, pričakovanja, eh, umesje mi klauš, pa še nekaj moram povedati zelo osebnega, tisti, ki me poznajo, vejo, prijatelji, da mi ravno v adventu pa tudi praznujemo veliko. Ne ker ima žena v resni dan dveh čirki v decembru, pa še jaz pol konc decembra, tako da smo štiri očestih smo, smo v tem času.
1: No, potem pa evo, bom izkoristil to priložnost, pa bom tako, dejal v imenu vseh, ki ustvarjamo ta podcast in ki ustvarjamo zavod iskreni, iskrene čestitke, tako tebi, kot seveda tvoji družini, za vse praznike, ki jih imate v tem in seveda v vseh adventih. I, iskrena okay. hvala, družen. Z velikem veseljem. Prej si rekel, da si želel prestopiti kakšno stopničko više, ne? ampak potem nisi prestopil ene stopničke više, ampak tam nekje februarja, marca sta se zate zgodili dve ogromni, ogromni prelomnice, da rečem tako, pojavila se je ta epidemija in ob enem si tudi seveda vstopil v, v aktualno vlado. Povej mi takole, kako si se pa potem vseeno spopadel recimo za takima dvema res izjemnima zalogajama, predvsem recimo Glede na to, da si vstopa v politiko, kot ta niti približno verjetno nima ogleda, kot bi si ga zaslužila.
0: E, bom spet začel odzadej. E, zelo dobro vprašanje imaš, me dobro izzoveš in e, mi tudi ene take e, tople občutke imam ob tem, ko, ko govoriš, e, ker veliko razmišljam o tem in e, reflektiram to pot, a ne, ker se mi zdi zelo kot se mi zdi zelo pomenljiva ta pot tudi in, in dobro, dobro, dobro zašpiliš noter v ta pravo, eh, ta pravo eh, eh, srčiko. No. Eh, eh, lej, eh, tako bom rekel, no. eh, tri stvari, tri stvari so bile pri tej odločitvi in pri tem, kako bi temu rekel, koraku eh, eh, v, v to, Nekateri reče prvo ligo, ne, politike, tri stvari so bile zelo pomembne. Ne. In sicer razločevanje skupaj z ženo, ne. drugo duhovno razločevanje in tretje tudi podpora moje stranke Nove Slovenije. Ne. Torej, grem zdaj na konec tvojega vprašanja. Mnogi, ki me poznajo, vejo, da sem že kar res od leta 2005, kar aktivno delam kot strokovni sodelovc v, v, v politiki, ne. sem borec za razbijanje stereotipa, da je politika omazana stvar, da so politiki pokvarjeni ljudje in da je politika, saj vemo, kak ljudje rečejo. Ne. Jaz res, na vsakem mestu, vsaki družbi tudi javno če hočeš tudi po državnih omrežjih skušam ta stereotip razbijati in če zmanjka drugih argumentov, ne, ki so, ker pač tisti ki, ki, ki ne marajo politike ali pa ker politika nima lepe dobrega ogleda, visoke ogleda ko ko, ko tisoč in sto argumentov, rečem po, potem grem pa tudi na konkretno osebo in rečem lej mene poznaš, delam politiki, zdaj celo sem bi rekel tudi politik, funkcionar. Mene poznaš, moje srce poznaš, moje dejanja poznaš. Če misliš, da smo vsi isti in da je politika omazana stvar, potem tudi sem jaz tu zraven. Ne? Mar si vse takrat ustavi in začne razmišljati. Ne? Vrnemo se nazaj. Preskok iz tega, kako bi temu rekel, zdaj, mogoče se v to grdo slišalo, ampak vseeno je to en tak sleng, ali kako bi rekel, v politiki. Ne? Iz druge vrste ne bom rekel iz druge lige, ali pa, ja, iz druge vrste politike prestopiti v prvo ligo. Ne? To me je marsik že vprašal, sicer bolj tako osebno, ampak tudi v medijih so me že vprašali. Ne? Kot sem ti rekel, uh, družina, uh, duhovno razločevanje in pa uh, stranka. Znotraj stranke sem dobil od Mateja Tonina in ključnih kolegov, ki, ki ko smo se o tem pogovarjali, o teh možnostih, sem dobil polno podporo. Oni so me poznali že več kot deset let, vedeli so, da strokovno zadevo obvladam. In tu sem dobil tudi sam potrditev svojega dela preteklega. In uh, nekako uh, so mi zagotovili, in to je tudi zelo pomembno, veš Dušan, ko greš v prvo ligo, zagotovili so mi polno podporo Nove Slovenije kot stranke. To pomeni, ko ti greš v prvo ligo, ti rabiš politično podporo svoje stranke. In Ta moja stranka je, bi rekel, taka trdna, ima strukturo, ima mrežo in ima, ima zelo, kako bi temu rekel, dodelane odnose, tudi znotraj, med, med, kako bi temu rekel, organi, a ne? to bo in predsednik, IO in tako naprej. In to je pomembno. Nekateri, uh -huh. da, so, da, so, da je večina procesov predvidljivih, da vem, na koga se lahko obrnem, da imam podporo uh, takrat, ko jo potrebujem. In še je pomembno, to, so, to mi je Matej Tonin takrat zagotovil, in res drži besedo, vsi trije ministri smo res dobra ekipa in skupaj držimo in veliko se pogovarjamo, veliko komuniciramo, usklajujemo in ne vem, a se to sicer tudi ven vidi, upam, da se uh, tako tudi delujemo in mislim, da smo pri delovanju uspešni. Drugo ki je bilo sicer prvo, razločevanje z ženo. Ne. Uh, uh, zelo pomemben proces, ki je trajal tudi uh, nekaj več kot samo, ne vem, en ali dva dneva, ne. več kot pa en teden, pa tudi nismo imela časa, ne, ker se je bilo trebalo vseeno v nekem času odločiti uh, in uh, jaz brez te podpore pač v to ne bi šel. In vsi okoli mene so delavci sor to razumeli in to je bil temelj. Zanimivo, spomnim se, da tudi takratni kandidat za predsednika vlade, mandatar, ko sva imela kratek sestanek spoznavni, je to izpostavil kot ključno zadevo. Ne. Eno izmed prvih vprašanja je bilo, a doma maš podporo pri tem. Ne. Se rekel imam. Kar je pa pomembno tudi na relaciji mene pa žene, da ostane svoboda ne, v tem odnosu, Mi je že nadala vso podporo, se mi pa hvaležen, da mi je tudi rekla, to ne pomeni, Bjanko, minice, da jaz nikoli ne bom jezna, da nikoli ne bom komplicirala, da te ne bom nikoli eh, klicala, kdaj prideš in tak ne ali pa ti povedla da, 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 da te pogrešam, ali pa da te z otroki pogrešamo, te vlekla v odnos. Ne? In, in to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Tretja stvar, ki sem že vem dolg odgovorih, to je tudi moja značilnost, eh, je pa duhovno razločevanje premeni meni, skos, skos, bi rekel, so pot je izjemno pomembno to duhovno razložanje, še posebej zdaj, uh, bi rekel, v tej odrasli dobi uh, in ker so bila znamenja, ki si me prej vprašal, lanske adventa, ne? so bila znamenja v lanskem letu taka, uh, sem nekako prišel do tega, da so znamenja, da se dam na razpolago, če je ta klic in uh, poskusim narediti, kar je v mojem oči. No, Oprosti malo daljšem odgovoru, ampak je, pa je bilo tudi vprašanje zelo kompleksno.
1: Ja, se me veselijo danes kot ti tvoji odgovori, zato ker lahko iz njih tudi recimo sam takole v premišljevanju tvojih odgovorov, kar nekaj stvari potegnem oziroma v sporednic potegnem tudi za mojim trenutnim stanjem in verjamem, da mar se od poslušalcev bo, bo tudi lahko predvsem je zanimil ta tvoj odnos med vama z ženo, ker kakorkoli obrnemo tvojo dejstvanje v, v politiki ne moreš nikakor odločiti od družinskega, zakonskega življenja in podobno. In da, Bjarne Menica to mi je eden izmed boljših argumentov, ki jih je žena postavila pri tem tvojem odločanju in vidim, ne, vidim, da to nikako ni bila odločitev en osebe, tebe kot moža, ne? ampak dansko v tako tehno, v tako zahtevno vlogo se brez žene, brez ustreznega pogovora in priprave ne moreš podati. Ti predstavljaš, da bi recimo sprejel odločitev preko jaz v to grem, pa kar potegne, potegne za sabo.
0: Hmm. Mm, točno, to. Ne, točno
1: to. Ne gre. Ne. Tako, ampak od vsega tega uh, si pa vseeno čutil kakšne ovire, kakšne zavore, ki bi te bremzale pred stopom v to, kak, tako ti praviš, uh, najvišji nivo politike. No?
0: Ja, seveda. Uh, kar nekaj je bilo upozorili, Janez ne hodil to. Škoda se je dajati uh, v zobe, kar naenkrat se je izpostavljena oseba. Veliko tega strahu, eh, jaz mislim, da celo dobro namernega, ne, da bi me obvarovali. Samo po drugi strani sem pa rekel, um, nekaj izkušenj imam, strokovno sem potkovan, če delam v tej drugi ligi že deset let, ne, pa če so znamenja tako, jaz, jaz sem nekako čutil po vsem tem procesu, ki sem ga prej ti, ti opisal, da vseeno je pravi čas. Mhm. Najlažje je reči, ne, ne, ni pravi čas, počakamo še pet, let, pa, pa še pet let, pa še pet let, pa še pet let, pa gre življenje mimo, ne, um, Žetel je velika, delavcev je malo a ne? in če se nihče ne da na razpolago ali pa da sam čakamo na bolj primeren čas, lahko gre, zadeva mimo, pa nismo upravili svoje dolžnosti. Ja,
1: zamudimo čas, ki nam je ja, na voljo.
0: Ja, in jaz sem čutil, da je tu, tu, moj, tu ta čas no? in, in pogledajte, ko si reko. Že, že itak v zahtevno, bi rekel, pozicijo, pa pa še COVID, pa, pa vsa ta epidemija ne? in se mi zdi, To sem, to sem tudi razmišljal in povedal svojim prijateljem, oziroma sodelavcem na ministrstvu, uh, uh, ta teden, no, uh, kot neko poslanico po devetih mesecih. A ne? Devet mesecev je že. Sem rekel, da pravi, eh, bi rekel, človek se eh, spozna in skali v tem, da se da v najtežjih okoliščinah na razpolago. Ne? In tu sem mislil celo ekipo, ker to ni lahko. Človek, nekateri so pustili tudi dobre službe, udobne, bi rekel, za nedoločen čas in prišli in se dali na razpolago v teh težkih okoliščinah in delajo morda trikrat več za morda pol manjše plačilo, ne. ampak čutijo podobno kot jaz, ne, da je to naša dožnost no, v tem času.
1: No in ravno ta vidik politike, ki ga ti omenjaš, je verjetno Trenutno ali pa v zadnjem času premalo izpostavlja. Ne? Kar nekaj ljudi za res, vemo, ne medicinsko osebje, je v prvi vrsti. Potem pa vas je tudi tukaj kar nekaj ostalih, tudi politikov, tudi uradnikov, ki v tem obdobju res dajete vse od sebe za to, da bi zagotovili. Pa ne bom rekel idealno, ampak vsaj primerno oskrbo ali pa za situacijo, v katero nas je pač ta zdravstvena kriza nekako pahnila. Pa vse eno mi takole povej, v teh devetih mesecih, ki jih samo menjaš, kaj se je tebe recimo najbolj dotaknilo, kaj te je najbolj ganilo ali pa celo razočaralo v tem obdobju. Ne mislim toliko tebe kot ministra v smislu nekih političnih potez, ampak tebe kot državljana, kot očeta, kot moža. Jaz
0: bom ti tako odgovoril, Dušan, Mene, kot človeka, se je najbolj dotaknila ena stvar in to sem zdaj že večkrat povedal. Uh, v najhujšem, takrat, marcu, aprilu, v najhujši epidemiji prvega vala, ko je bilo zelo hudo v domu starosnikov v Šmarju prijevšah. Če se spomniš, uh -huh. uh, poslušalci se verjetno tudi še spomnejo, sem bil tam na obisku. Uh, poslušal, se pogovarjal z njimi, iskali smo rešitve in, in nekako, nekako skušali podpreti ta dom, ki je takrat res imel res nepredstavljive razmere a ne, v, v zelo nepoznanih okoliščinah, torej v prvem valu epidemije. Po prvem valu, ko se je zadeva umirila, sem prišel ponovno na obisk. Uh, in uh, se srečal z predstavnicami ker v domovih za starejše, to moramo vedeti, večinova delajo žene. Ne? Žene, matere, ženske v težkih poklicih, a ne? ki ponovadi potem še skrbijo za svojo družino. In tako. Z predstavnicami vseh zaposlenih, to pomeni, ne vem, v domovih delajo ne vem, medicinske sestre, potem oskrbovalke, fizioterapevte in tako naprej. A ne? In jih je bilo, mislim, da šest ali sedem teh žen, In ko sem prišel, ja sem, sem nekako prav začutil in reko, tudi sem jim rekel, sem rekel, da, da sem začutil takrat sredi epidemije, da so bile kot na fronti ja in kako so se ob tem počutile in kako so. Ne? In zanimivo je, da so mi rekli, res je, um, Hvala, minister, da ste to izrekli. Res so se počutili, ko na fronti, iz minute v minuto, ko se razmere spreminjale, nekdo je umrl, so še žalovale za njim, tam je nekdo drug potreboval pomoč, treba je bilo svojcem omogočiti, da so se poslovili od koga umirajočega, potem je bilo treba koga preseliti speta, zbolev, bolnišnica, nepredstavljivo, naporno in, in zahtevno. Ne? Ampak so rekli, v teh težkih, to, no to se mi je najbolj dotaknilo in to je en v teh devetih mestih tisto, kar mi ostaja. V teh razmerah, v teh težkih razmerah, ko smo se večkrat same pri sebi ali pa druga drugi na rami, smo uh, se tako povezale, da smo zdaj, da čutimo, da smo močnejše kot garkoli in da lahko tudi uh, vse vse um, dosežemo in uh, prestanemo. Ne. Tako, mm -hmm. da, eno tako kako bi temu rekel, eno tako pričevanje te človečnosti in tega, te solidarnosti. Ne. In, in sem razmišljal nazaj v svoje življenje, verjetno tudi tisti, ki naj boj poslušali, lahko pomislijo nazaj, kaj nas kaj me je v življenju najbolj eh, oblikovalo ali pa prekalilo. Ne. Težke razmere, teške razmere in kakorkoli je ta epidemija, res nekateri reče prekletstvo, pa to božja kazen in tako naprej. Jaz pa vidim in te gospe, te žene, ne samo v šmarju prijevšah, ali vseh recimo domovih ali pa povsod, kjer je težko, tudi v bovnišnicah. Ne. Um, jaz mislim, da, da te so pa začutile, da je to tudi priložnost, da smo drug do drugega bolj človek. Uh, in, in da smo se prekalili in prišli z novimi izpoznanji, z novimi vrednotami ali pa iz izostrenimi vrednotami tudi ven iz tega in verjamem tudi po drugem valu oziroma če, ko bo ta COVID eh, epidemija končana, da bomo lahko tudi z novimi, na
1: novih temeljih eh, uh -huh. drug z drugim živeli. No? Uhum. Se ko omenješ ravno Šmarje pri Jelšah, ne vem če veš, jaz sicer živim približno 20 km stran od Šmarja in res v tistem prvem valu, ko je, bil, ko je bilo Šmarje nekako center vsega dogajanja, predvsem zato, ker so se med prvimi ali pa celo prvi spopadali z, z neznanim, ne torej z uhum. virusom, ki je, ki je vdr v, v dom za starejše. Uh, vidim, no, tudi tako iz lokalnega okolja, koliko dobrega skušajo vsi ti, ki so bili vpleteni, pa ne samo, bom rekel, zdravstveno negovalne osebe, tudi tisti, ki so jih spremljali, da ne rečem predstavnikov za stike z javnostmi iz občine in podobno, da ne naštevam vseh, koliko dobrega skušajo uh, iz tega, vem pa vseeno potegniti. Točno to. In In, in to na res lahko veseli. Sam praviš, težko potegnemo veliko dobrih stvari epidemije, ampak ena pa je ta zagotovo. Ne? Torej v preizkušnjah sekalimo, kalimo, vse povežemo in predsem pokažemo tisti pravi človeški odnos. Ne?
0: Točno to. In ja, Dušan, za tebe nisem vedel, vedel sem za urednika uh, domovine. Ne? Za roka sem vedel, da je šmarja. Uh, za tebe pa nisem vedel. No, lepo, lepi kraj in uh, dobri ljudje, no?
1: Tako je, ma, ma, majhna je Slovenija, ne? ampak dobro, vrnimo se eh, k najni tematiki, ki tako omenim vsi, kaj te nekako najbolj eh, nagovorilo in podobno. Eh, pa reči mi tole, ne, ko prideš takole večer domov eh, po celem dnevu ali pa po celem tednu, uspeš te občutke, ta doživetja nekako potisniti na stran, uspeš izklopiti in biti dejansko nekako preiti iz vloge aktivnega politika v vlogo aktivnega očeta. Pa da ne boš misli, zakaj te to sprašujem, um, veliko nas očetov, lahko govorim iz osebne izkušnje, jaz osebno imam to težavo, pa se ne soočam s takšnimi težavami, kot si se ti na drugačen način, ampak ta prehod iz službenih obveznosti, ki imaš polno glavo vsega, pa do tega, da se moreš doma posvetiti otrokom, ki spet potrebuje tvojo polno pozornosti, včasih zelo, zelo težak in naporen. Kako se ti ob vseh teh dogajanjih naporih soočaš s tem?
0: Iskreno, tudi jaz imam to težavo. Vsekakor sem tudi po prihodu domov preveč na telefonu, Ker se pač ogromno komunikacije dan v preko telefona in, in aplikacij dogaja in tudi maili so na telefonu, tako da lahko rečem, da tu mi ne gre najboljše s tem telefonom. Drugače so pa otroci sami, še bolj kot žena, otroci so tako ogledalo, A ne? ker če ne drugega, mi pa na koncu reče, a ti pa dej, a boš sam na telefon gledal, ali boš zdaj prišel mi to prebrati, ne? ali pa se boš prišel z mano uh, s kockami uh, igrati, in otrok to ne pozabi, ne? tudi ta najmlajši triletni je še najbolj ustrajen pri tem, ne? tudi če mu rečem, ja, ja, pridem, pridem, a ne? in ne pridem, in spet pride, kako je ustrajen ta otrok, Da me vleče v odnos. Ne. Tako da, tu nisem ponosen na to, da sem preveč na telefonu. Drugače, pa le tako je bilo dušan. Marec, april, maj, se spomnim, ne. smo se stankovali tudi med vikendi. Spomnim se, da za veliko noč smo imeli samo veliko noč, samo nedeljo, bi rekel, čist prosto, drugače skozi sestanke, krizni štab, COVID, skupine, vlada in tako naprej, ne vsi proti krizni ukrepi. Hvala Bogu po Maju. Je, je, je ritem vsaj toliko se sprostil, da so vikendi več ali manj, ne bom rekel vsi, ker imamo tudi kake sobote in ali pa nedelje zvečer ali pa kakorkoli, ampak večina vikendov je, je prosta v smislu tega dela za, za ministrstvo, tega v najtršem, najložjem smislu ne? in takrat pa probam res se sprostiti in uh, ovrednotiti, da, da, ali, pa, ali pa kako bi temu rekel, iskati ta kvalitetni čas, ker ni samo, ni samo kvaliteta, je tudi kvantiteta uh, pomembna ne, pri otrokih in pri ženi ne, in, in oboje iskati uh, med vikendi. to. A ne, in s Claudijo, ženo vrednotiva, da je že to veliko vredno da vsaj vemo, da je sobota in nedelja naša in da lahko imamo ta svoj družinski ritem, ki nam ga ne eh, služba narekuje. Ne.
1: Ja, in zanimivo, ko si preumenjal omenjal uh... To, kar ti otroci sporočili oziroma nastavljajo ogledalo, bom tukaj dodal en svoj piskerček, oziroma svojo izkušnjo pred dnevi, ko sem ravno domaše še odgovarjal na, na en mail, ne, je prišla do, do mene moja triletnica, prinesla en stari pokvarjen telefon in se začela po njem pogovarjati ne, in je rekla, halo, ati ti kličem te, ne? In v tistem trenutku je meni kapno, ne, vidiš, otrok je danesko prepoznal, da si mora iti po telefon in me poklicati, če hočem, njeno pozornost, ne, in morem reči, da me je tisto, uh, ne bom rekel, toliko prizadelo, ampak kolikor mi je res, tako kot sam praviš, nastavilo eno ogledalo, ne, pogosto damo pomembnost teh mailov sporočil, pred to, da bi nekaj z otrokom naredili in tudi sami imam s tem, kar predsejšno težavo, ki se jo počasi trudim odpraviti, ampak je to eno, eno garanje, ampak verjamem, da, da z dobrim namenom. Da.
0: Lahko rečemo, obak od očeta, tri letnikov, letnice, bravo, tri letniki,
1: ne? Tako, hvala, ne? Lahko ja, smo jim hvaležni hval, ja. za to, da nam nastavljajo tako ogledala, ker verjamem, da ravno zaradi tega tudi, tudi rasnemo. Ampak, koglih omenjama otroke, žene in podobno, imaš občutek, da se je po v politiko, mleko prestopo iz, samo omenjaš, druge, drugega razreda v prvi razred politike, se je spremenil tvoj odnos do otrok, do žene in podobno? Še rajših imam.
0: Eh, lahko ti rečem, da, da še bolj eh, cenim eh, ali pa še bolj eh, čutim eh, vrednoto in vrednost eh, tega, kar imam doma. In uh -huh. uh, uh, tudi v teh treh tednih, <clears throat> zdaj le, sem bil tri tedne na Bovniški a ne, in se vračam nazaj na delo, sem nekako lahko začutil, um, kaj to pomeni, da si nekje res doma in da te nekdo brezpogojno sprejema. Ne. In, uh, nekje sem že tudi rekel, da vidim in prav doživljam, kako sem samo v družini in samo tu Ne ne. pa vso druge eh, lahko pride drug, ki lahko še boljše upravlja to delo ali pa vlogo, ki jo imam v družbi, ne. v družini pa te nihče ali pa men nihče ne more nadomestiti v, eh, v tej vlogi, ne. očeta in, in eh, moža.
1: In zanimivo, ko pridemo tako lepo celih dnevih dela, recimo domov, na primer, nekako veliko nam pomeni en tisti pogled, objem, ena tista iskrivost v otroških očeh, tudi v ženinih očeh, da ne bo pomota, ampak tista, tisto pristno v troško veselje, ne? kako lahko ena taka drobnarija dejansko ti popravi razpoložanje, ki se ti je mogoče dan uh, podiralo in delim tvoje mnenje. Ne? Pa
0: tudi zjutraj je ob odhodu od doma. duša ne vem, če imaš ti isto izkušno. Uh, mene zdaj že malo poznajo, da zjutraj ponovadi malo zamujam Ampak vsakič mora reči še en krok ljubčkov, ne, vsem, a ti še je tebi, ne. Najprej jih jaz po ljubčka pa že grem po štengah, pa pa že kričijo, a ti še je tebi, ne, pa morajo pa še oni meni dat, ne. Tako in... Še...
1: Res, je, ja, res tukaj lahko samo, samo podpišem točno to, kar si, kar si ti povedal. Ne. Zdaj smo se tudi dotaknili malo tega, kako ti kombiniraš vse svoje službene in družinske obveznosti. Ni lahko se pa da, ne, kot sam praviš, pa mi daj nekaj še drugega povej. Kako bi pa recimo ti svojim otrokom predstavil poklic politika? Na začetku smo se že malo dotaknila tega pogleda, tega mnenja, ki je nekako v družbi, ta negativni prizvok, ki ga, ki ga politika ima, pa ti rekel recimo, ali pa kar konkretno, kako ti predstaviš svojim otrokom, kaj ti počneš? Ja, dobro
0: si preklopil, zato ker tek ali tek se bi že zdaj nekajkrat predstaviti uh, zadevo, a ne, odkar sem minister, pa že prej. Uh, zanimivo je, da sva se s Claudio že pred leti odločila, da otrokom skušam vsaj dvakrat na leto dati en v pogled v to, kar delam, torej jih seveda v dogovoru sodelavci pripeljem na delovno mesto. Zdaj že pač, Judita je zdaj že 11 let stara, to pomeni, da to sigurno zdaj že pet let delam, no, pet, šest let, ne? torej dvakrat na leto v zimskih počitnicah pa v poletnih počitnicah jih pripelem na delovno mesto, pokažem, kje delam, kaj delam. Moram reči, da za državni zbor, pa prej za sklad za štipendije sem mi je zelo to smešno, ki so rekli, a ti kaj pa ti sploh delaš, se neko tu tipkam, maile, se pogovarjam, telefoniram, ja, So rekli, kaj pa delaš, ne? Da, No, zdaj, ki je pa moja služba ali pa moje služenje in zdaj izkušam tudi to predstaviti, da, da, da minister, biti minister ali pa tekle funkcionar ni navadna služba, ampak da si pravzaprav v službi domovine, v službi ljudi, torej da služiš njim, ne? To, to, to Ta preskok se mi zdi, da delamo jezikovni, ne? Um, jim pa razlagam, um, kaj je moja naloga, kaj je moja dožnost, kaj delam, kako se usklajujemo. Um, bom rekel, stranko mojo že kar fajn poznajo, ker moram reči, da smo tudi družine dobro povezane, vsaj enkrat na leto se dobimo, družine imamo, izlet, piknik, vem, dan skupaj. Potem imamo Miklauža vsako leto in ta družina ali pa krog družin tudi vedno bolj raste, tako da strankov, v kateri delujem in njene vrednote in to že zelo dobro poznajo. Ne. Na ministrstvo pa zdaj, ko so prišli in je bilo pa zanimivo, ko so rekli, najprej so opazili, da je zelo velika pisarna in so rekli, zakaj imaš dve mizi, In se rekel, ena miza je za moje delo, kar sam delam, druga miza je pa, ker imam veliko sestankov in z ljudmi tu sedimo. Ne? In potem so rekli, kaj se na teh sestankih pogovarjamo in jim razložim, da moje ministrstvo. Uh, pač skrbi za to, da, ljudje, da bi ljudje uh, dobro živeli ali pa vedno bolje živeli da eh, jim skušamo pomagati, da, da jim rešimo kake zagate, eh, finančne eh, stiske, eh, da tudi skrbimo za to, da ljudje dobijo pravično plačilo za, za, za dobro delo, pošteno delo in se mi zdi, da so kar nekako eh, hitro sprejeli in začutili, eh, da je to hkrati pomembna vloga. In na drugi strani, da je zelo pomembno, da veliko, veliko se pogovarjam z drugimi ljudmi, komuniciram, usklajujem. Je pa zanimivo, no? to, to je pa malo otroško, a ne? Ker, eh, ker pač nekaj slišijo, a ne sošolka reče: moj, če je tvoj Ati, je pa zdaj minister, zdaj bo pa on mogel to zrihtati. Ali pa vidijo v časopisu, a ne? Interju, ali pa na televiziji, ali pa na radiju, kar skočijo in pol se med sabo so Včasih je Klaudijo eh, takle mal prisluškovala. Ja, Ati bo zdaj to zrihtal, ker on je minister. Zato tudi od otrok so se kak bi temu rekel, zvišala ne? in imam tudi večjo odgovornost, da, da, um, da tudi naredim to, kar je moja naloga. nalogah. Hkrati pa, sem se pa resno že ene dvakrat, oziroma oba s Klaudijo, smo se resno že z njimi dolosedla, še posebej v tem jesenskem času, ko so se začeli tudi bolj napadi name. Anaj, napadi ponavadi niso za argumenti pa v ali pa politični debati, ampak žal na družabnih omrežjih zelo nizki, osebni, bi rekel, tudi žalivi in sva se tudi resno že z njimi pogovorila o tem, da seveda vsi niso istega mnenja in da tudi ni nujno, da so istega mnenja kot jaz ali pa kot mi, da vsem ni všeč to, kar delama, ne da lahko, da bo kdo kdaj proti temu, da ni nič narobe s tem, da bo kdo tudi žalil, da bo kdo tudi reko, kaj grdega o meni, grde želje, še kaj drugega, kake težje obtožbe in da naj jih pač to ne oznemirja, da naj vedno, vedno, vedno najprej pri nama z Klaudijo preverijo, za zadeve in in ne verjamejo čist vsemo ali pa ne, naj ne bojo prizadeti čist z vsako zadevo, ki bo prišla pač v javnosti. To je zelo pomembno, da smo že vnaprej to skomunicirali, zato ker vseeno, vem, no, otroci so, čutljiva bitja, čista bitja in težko jim je, recimo, prevrat ali pa slišati, da, da je njihov oče ne vem, kriminalec pa kriv za, za, za vse smrti ali pa eni, eni pa pol že skoraj rečejo za zapor in tako naprej. Ne. Ja, dansko
1: je lahko splet zelo krutna in zelo nekorektna, ampak kolikor vidim pri tebi, pri tvojem pojavljanju na družbenih omrežjih, ti tudi tem anonimnežem zelo pogosto skušaš odgovoriti z nekakšnimi, ne toliko proti argumenti, ampak Dansko za argumenti, ki, ki potrjujejo tvoje poteze, ziroma tvoje poteza tvojega eh, ministrstva, ampak verjetno tudi samo pažeš, da prepričevati prepričanje včasih kot eh, boj z zemljini na veter. Ne?
0: Zanimivo je, da si to opazil. Predvsem izhajam iz eh, spoznanja in iz drže, da za to obtožbo ali pa za neko, nekim očitkom je vedno zadaj nekaj. Je nek strah, neka negotovost, neka, neka eh, bi rekel, tudi skrb. A ne, mar si komu, ki me je obtožil minister, vi ste, ne vem, krivi za, za to, da je zdaj tok virusa v domovih. A ne. Jaz takoj prepoznam za tem, da je, da je tu noter pač skrb za te starejše. In skušam narediti stik vsaj v tem, da rečem, "Poglejte, tu smo skupaj. Vse nas skrbi za starejše, želimo jih zaščititi. Potem pa, kaj je pa moja razlika, ne grem nazaj v obtoževanje, da bi iskal, kdo je kriv, ampak povabim. Rečem, dajmo zdaj skupaj, ker več glav več ve in bomo skupaj sigurno bolj uspešni in do več ljudi prišli. Zdajmo zdaj skupaj najti še, kaj lahko naredimo. Ne, ne, ne pa to pingponga, kdo je kriv, kaj je kriv, koga bomo obtožili. Vsak bo odgovarjal, ne? če ne prej na koncu svoje življenske poti. Uh, ja se zelo zavedam te odgovornosti in pri delu in za moje živlenske odločitve in, in, in vsema posledice, seveda. Ne? Ampak... To, kar si ti rekel, da skušam, bi rekel, biti tista amortizer, ki ne spina naprej ali pa ne ojača teh eh, tenzi, ne, teh obtoževanj pa pingponganj, ampak eh, skušam videti, kaj je zadaj in na to odgovarjati. No. Ne vem, če sem uspešen, pa tako si rekel. Eh, tudi zavedam se, da ne morem prepričevati prepričanih in tega tudi ne delam. Vedno manj, tudi družabna omrežja osebno vedno manj, eh, bi rekel, uporabljam zato, ker moram se eno Uh, zdaj, to pa izhaja iz tega, kar smo že prevrednotla. Izkat minute, ure, uh, da sem skupaj z, z najdražjimi, a ne? ker so z, res prekratke uh, in, in tu vedno pač Ko se odloči za nekaj, se ločiš od nečesa drugega. Vsega pa ne zmoremo. Ne? Smo s telesom, pa časom pa prostorom omejeni.
1: omejeni tako. Ampak dobro, ne so tem pingponganju levo, desno, kriv naprej, kriv nazaj. Uh, mislim, da bi lahko posnela čisto eno ločeno oddajo pa niti ni namen tega, da mi dva nekako zdaj prepričujemo oziroma dajamo neke najsne poglede. Bom jaz za jaz za trenutek samo še dotaknil v družbenih omrežij, ki si jih tudi sam omenil, tudi omenil si, da si pravkar končal in da se vračaš nazaj, torej da si končal z bolniškim staležem in da se vračaš nazaj na delo. Um, Kako si ti, recimo, se soočil s tem, da je javnost v trenutku, ko si zbolel, bila popolnoma obveščena o tem? Torej, mediji, družbena omrežja, preplavljajo novice o tem, tudi da si v bolnišnici, pa da tvoja bolezen ni povezana s kovidom In podobno, tu gre vse eno za zelo, zelo uh, osebno stvar, uh, gre za osebne, na zadnje, tudi za, uh, bom rekel, tvoje čustveno stanje. Pa me zanima, kako dojemaš to, no, da, da je tudi zdravje torej ena izmed osnovnih vrednot v družbi. Lahko kod del ali pa predmet neke razprave v medijih, v socialnih omrežjih, kjer dejansko pogosto, Marksi, kdo sploh ne izbira sredstev, ne?
0: Dušan, to je pa ena ključnih razlik, ki jih sem občutil in ki sem jih pa tudi sprejel, ker sem vnaprej vedel, da, da temu je tako, ko pa če enkrat priješ v to prvo vrsto ali pa kako bi tem javno, najbolj javno izpostavljeno um, pozicijo ali pa funkcijo. Ne. In seveda, Sam, ko sem bil v tistem, kako bi rekel, res težjem, zdravstvenem stanju, preden sem šel v bolnišnico, seveda sploh nisem na to pomislo. Ne. Potem pa sem obsprejemal v bolnišnico in ko so me sočili s tem, da bom mogel nekaj dni tam ostati, čeprav tega nisem pričakoval, sem seveda to najožim sodelavcem tudi sporočil. Ne. Najprej ženi, potem najožim sodelavcem. In seveda so me takoj moji zvesti sodelavci tudi eh, opomnili na to, da pa vseeno javnosti moramo dati, dati tudi informacije o tem. In eh, tu vedno še sicer eh, malo pretehtamo, kaj povedati, koliko povedati. Ja ne. Prav je, da je javnost obveščena, ker še posebej v teh kočljivih časih uh, se začnejo novinar hitro sprašati, kje pa je, a se je skriv, a se, a se, a se noče odzivati na, na te, ne vem, težje po, podatke iz domov ali, ali je druga zadeva. Ne. In, in, in so to občutljive zadeve, veliko bolje je, da mi sporočimo to, kar, uh, to, kar pač je stvar javnosti, a ne? in smo se nekako odločili takrat za eno tako sporočilo, ki je bilo dost jasno, dost konkretno, hkrati pa nismo povedali točno, zakaj gre, so pa lahko mnogi že iz tega, da je bilo, bilo sporočeno, recimo, da sem bil sprejet na urološki oddelek, so lahko nekako pol sklepali Kaj je in zakaj gre? Seveda smo pa tudi rekli, da ni povezano s COVID-om, ker je to tudi zdaj, bi rekel, ena izmed top tem, o kateri se sprašujejo potem novinari in javnost. Mislim, da Dušan, to pa res je bila moja izkušnja, da glede bolezni, zanimivo, sem pa dobo toliko pozitivnih odzivov, kot še nikoli dozaj kot minister v smislu dobrih želja, želja po okrevanju, na um, nasvetov, tudi, tudi, kako bi temu rekel, ponudbe, pomoči, da če kaj je naj takoj sporočim in tako naprej. Um, tako da je bila tudi zanimiva izkušnja, no? ampak ja, ta, ta preskok, da je moje zdravstveno stanje tudi kar naenkrat javni, podatek, javna informacija, s katero se operira, je ena iz medbistvenih sprememb, ko prideš iz tiste anonimnosti v tak postavljeno pozicijo.
1: Ja, zanimivo, takle omenjaš to podporo. Ne. Se mi dite, da ko nekako ljudje pridemo do te, bom rekel, osebnih zdravstvenih težav, zelo pogosto pa zelo radi izkazujemo naklonjenost, nekako pripravljenost pomagati in podobno. Ne. E, na drugi strani pa lahko tudi opazujemo, kako pa se e, tudi politika ne, na zadnje razdeli pri tem splošnem zdravju, pri tem vprašanju, neko vseeno, mogoče tudi v teh časih zdaj bi malo več enotnosti pa malo več skupnega napora vseeno pričakovali, ampak ne, na začetku smo rekli, ne bomo zabredla v, 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 dnevno, v dnevno politiko, malo na jo je odneslo, veliko ne, ampak takole recimo pa vseeno grem zdaj na eno drugo področje, ki se delno, dotika politike. Um, vem, da v tem, kar te bom vprašal, bi lahko govorila še kakšno uro, pa ne bova. Od vseh okrepov, ki jih je tvoje ministrstvo oziroma ministrstvo, na katerem delaš, ki ga vodiš, sprejelo v tem letu in so nekako namenjeni družinam za njihovo soočanje, ne samo z epidemijo, tudi nasplošno splošno z, z preizkušnjami. Kaj bi ti izpostavil, kateri ukrep, na katerega si mogoče v tem letu pa res najbolj ponosno, da vam ga je uspelo uresničiti? projekt, kar koli, no, kaj je tisto, na kaj, na kaj bi rekel, gledaj, to pa je res dobro, to pa, to pa smo že dolgo poskušali, evo, za nami je pa le uspela.
0: Ja, če mi dovoliš, bom vseeno omenil dve stvari. Okay. Pa predn grem na konkretni dve stvari, na kateri sem najbolj ponosen in sta, bi rekel, nek res moj, tu, tu, tu pa je pomembno, ne, tist osebni input ministra, ne kaj si vzame za prioriteto in kaj potem motivira in spodbuja strokovne službe naprej, a ne, da, da, da gremo v to smetno. Ampak najprej neko global. Ne. Za družine je 22 res težek čas ne. oziroma čas preizkušne. Ob tem, da je predsej ljudi na čakanju na delo doma, Precej se jih, kako bom temu rekel, po domače, lahko rečem, se jih trese ali pa niso sigurni glede svoje službe. E, ob tem, da, da recimo jih je strah za svoje svojce, če imajo koga v domu ali pa za starejše, ki jih imajo doma. E, potem še veliko časa pomagajo osnovno šolcem pri šolanju nadaljavo. Uh, ob tem seveda morajo urejati in, in delati vsa gospodinska dela, vse zadolžitve. Uh, in še, če ima kdo še kakaj predšolskega, še z njimi se ukvarjati, ki tudi, bi rekel, svoj zalogaj. Ne. Torej, izjemno zahtevno leto. Drugo, kar sem zelo hvaležen, vidim, da veliko družin se je odločilo, da torej so se odločili, da niso žrtve ali sistema, ali virus, ali te epidemije in vsega tega, kar, kar sem ne. Torej so se odločili, da je to priložnost in iščejo neko ravnotežje in uh, iščejo neko novo, novo uh, pot skozi to realnost. Ne. Seveda je težko, tudi vsi priznajo, da je težko, ampak če zauzameš tako pozitivno držo in se odločiš, da nisi žrtev tega, da niso vse drugi krivi, potem, potem lahko iz tega narediš dobro zgodbo. Tretja stvar, Ministrstvo ali pa vlada je večkrat, se večkrat dojema kot tista, ki lahko pomaga predvsem finančno. Ne? vedno so vprašanja finančna. In morda je bil prvi razmislek takrat na začetku epidemije, kako lahko pomagamo. In smo tudi finančno pomagali. Se, se spomneš, ne bi našteval tudi družinam, tudi velikim družinam, pri otroških dodatkih smo dodali. naprej. Ampak malo smo vsi skupaj spoznali, da pravzaprav ni toliko stvar financ tega Te, ali pa v tej pomoči ni toliko stvar financa, ampak bolj stvar sočutja tega, da se zavedamo te težke situacije in da probamo motivirati, spodbujati in iti naproti tudi s kakimi drugimi ukrepi, razbremenitvami, če je le mogoče, no? In zdaj pa prehajamo k dvema konkretnima zadevama, na kateri sem, sem najbolj ponosen v tem letu. In ena se le delno nanaša na korono, obesta pa bolj sistemske narave. Dolgoročno bosta pripomogle k, k boljšemu življenju družin, tako se ocenjujem in tako sem tudi osebno prepričan. Prvo je bolj preprosto, bolj učinkovito, bolj digitalno delo nadaljavo delo od doma, delo nadaljavo, brez eh, birokratskih eh, nesmislov in brez nepotrebne administracije. Zakaj? Sam kot oče in mož, eh, eh, kot pripadnik aktivne generacije, lahko rečem, še vedno mlada družina, ki imamo male otroke, eh, sem nekako skozi leta spoznal, da dan današnji morda ni toliko tisto, kar, eh, da niso finance, toliko tisto, kar družine pogreša, ampak bolj skupni čas, skupni kvalitetni čas in eh, verjamem in vem, da delo nadaljavo lahko eh, sodobnim družinam ta čas eh, tudi prinese ob tem, da se ni treba odpovedati delovni aktivnosti, Uh, vsaj je ne v tolikšni meri, kot, eh, kot pa če se odločiš za manj delovne aktivnosti, skrajšan in časa, kot krkoli. No. Torej, delo nadaljavo omogoča tistim, ki želijo biti hkrati eh, starši partnerji ali pa imeti eh, bi rekel, malo več kvalitetnega časa za svoje hobije, za svoj eh, šport ali pa za svoje prijatelje. Eh, Da je možnost več časa, zato ker ne zgubljamo tega v vožni na delo in nazaj. Hkrati ob tem skrbimo za to, da je narava manj obremenjena, manj spušnih plinov, manj vožne, tudi infrastruktura je razbremenjena, manj zastojov in ne nazadne, lahko rečemo, da je tudi stroškovno za delodajalca to na nek način razbremenitev. Uh, tako da to je en vidik. Lažje usklajevanje družinske poklicne življenja skozi lažje in boljše in bolj sodobno delo nadaljavo. Druga stvar, na katero sem ponosen, je to, da smo zbrali uh, toliko moči in uh, sodelovanja, da smo za tiste starše, ki so zaradi skrbi nege štirih ali več otrok ali pa uh, pri manjšem številu otrok, uh, na skrajšanem delovnem času, večinoma tudi na polovičnem, tudi midva ženo sva ta ukrep koristila v določenem obdobju naši družini, da bodo ti starši, ki so na skrajšanem delovnem času dobili za tisti del, ko ne delajo, prispevke obračunane od njihove dejanske plače oziroma povpreče zadnjih 12 mesev. Ne več od minimalne plače, kot je bilo to do letos. E, to pomeni, to je en, bi rekel, majhen korak, krati pa sistemski korak k temu, da se bolj in bolje prepozna tudi to delo staršev, ki ostanejo delno doma, za tisti polovičen delovni čas ali pa za dve uri, kolikar pač so, da se im na nek način tudi z strani družbe pripozna to delo in se jim v pokojninsko oblagajno nekaj več nateče. In ko potem konec aktivnega obdobja, konec delovnega obdobja dobivamo izračune račune pokojnine, višine pokojnine se čisto vsak evro pozna, In to mislim, da sta dve stvari, ki bi v najbolj izpostavi. Seveda smo pa v proti korona paketih imeli ne broj ukrepov za družine, za velike družine. Veliko tega je bilo finančne narave, nekaj pa tudi tega, da se da psihosocialna podpora družinam in ostalim pri premagovanju te krize.
1: Tako, ja se posem strinjam o teh vseh ukrepih naravnanih na družino. Eh, bi lahko razpravljala še, še nekaj časa, ampak nekako počasi greva že proti eni uri najnega eh, pogovora. Eh, pa zdaj le evo bomo zaključila eh, z politiko za tabo kot politikom. Pa za, za zadnje vprašanje takole smo globoko v, v adventnem času, ne na zadnji tik pred božičnimi eh, prazniki, Povej mi takole nekako za zaključek, kakšen je tvoj letošnji advent. Veliko si govoril, oziroma na začetku si omenil, kakšen je bil lanski. Povej mi, kakšen je letošnji eh, tvoj advent in ne na zadnje eh, se strinjaš, da lahko v le, iz leta 2020, ki je prineslo ogromno preizkušen, pa potegnemo tudi neke dobre, pozitivne stvari, ki bomo odnesli v prihajajoče leto.
0: Dušan, tako bom rekel. Letošnji advent se je zelo zanimivo začel, Uh, še pred adventom smo pisali uh, pisma, ne, cela družina, najprej otroci, pol še mi dva s Klaudijo, uh, Miklavžu. In v pismu Miklavžu, ki je zelo osebno, pa bom za, ker je iskreni blok in iskreni tudi zelo oseben, mo, meni osebno zelo uh, blizu, bom tudi tukaj bolj oseben in bom povedal, kaj sem tem osebnem pismu Miklavžu napisal, ne, Prosil sem, Uh, ker, ker resnično čutim da vse drugo že mam in sem v pismu Biklavžu prosil za malo več časa z družino, ne. In <laughs> Miklavž je zelo hitro in zelo temeljito izpolnil to željo. E, tako da tako da letošnji Miklauž je letošnji Advent je prav zelo v premišlevanju tega, kaj prosim in kako prosim in zahvaljevanju, to je pa zelo pomembno, zahvaljevanju za to vse, kar dobim, ko prosim, ker sem ugotovil, da, 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 da so res pravzaprav prošnje uslišanje. Ne? Ja. E, za krono temu bi pa rekel, da skupaj z družino eh, res doživljam, kako bi rekel, gledam življenje v polnosti. No? Zdaj, ko so otroci že malo večji, ko lahko ženo tudi malo zadihava, popijeva kako kavo, ko so kar naenkrat recimo voščilnice narejene, ne? čas sva mogla midva to, zdaj so pa voščilnice kar narejene, a ti tle, jaz sem naredil sto tehniko, jaz pa sto, jaz pa sto in so narejene, sam podpiši, tule še napiši, cav, 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 čisto ena nova izkušnja, ne. Je pa, je pa, je pa priložnost in čas uh, za čiščenje, čiščenje uh, naše Čiščenje in pospravljanje naše notranosti, če hočeš še bolj duhovno naših src, da bodjem več prostora za bližnega, za drugega, za tistega, ki, ki to potrebuje, ne zadnje za tistega, ki se bo rodil na svet večer
1: in prav pravzaprav usmerja in ureja in nosi v rokah vse naše življenje. Tako, ja ne hvala tudi za, za to istočnico, mislim, da to je to ena izmed lepših popotnic, ki jih lahko ponesemo v prihajajoče leto. Takole, za konec še enkrat hvala ti za sodelovanje v tem pogovoru. Želim tebi, tvoji družini in nazadnje tudi vsem sodelavcem najprej blagoslovljen ta čas priprave na, na samo rojstvo, na Jezusovo rojstvo, potem pa res miren vstop v novo leto. Upam, da se tudi te razmere v zdravstvene, politične umirijo, tako, tako kot si tudi ti sam izpostavil in res naj bo blagoslovljeno leto 2021. Dušan,
0: najprej hvala za vabilo k temu pogovoru. Zelo, zelo eh, toplo mi je pri srcu po tej uri zelo hitre je minila. Drugo, glede tvojih želja v miritvi situacije, delamo, kar je v naši moči, eh, vse pa ni v naših rokah, tega se tudi zelo dobro zavedamo in moramo znati tudi prepuščati ne, eh, v osebnem in poslovnem življenju. Tretje pa tudi jaz želim eh, blagoslova miru dobre priprave in tistega pristnega veselja, praznovanja tega, kar smo in kar imamo. Lep
1: pozdrav vsem. Tako, hvala Janez, vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa še enkrat želim se zahvaliti za vašo pozornost, ta podcast in vse predhodne podcaste, ki smo jih že posneli, najdete v vaših knjižnicah za podcaste. najdete jih na naši spletni strani, če imate kakšno vprašanje, če imate kakšen predlog, lahko pošljete tudi elektronsko sporočilo na dusan.afna.iskreni.net in z veseljem vas bomo upoštevali pri načrtovanju novih odaj, Teh novih odaj, ki prihajajo v prihajajočem letu. Glede na to, da se leto počas izteka, je to le zadnja odaja letos. Z zasnemanjem nadaljujemo naslednje leto in tudi vsem vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, ki ste del tega našega podkasta, ki smo ga v letošnjem a, letu uvedli. Želim doživeto, blagoslovljeno, a, najprej ta adventni čas, za rojstvo in potem seveda čim bolj a, mirem vstop, v novo leto in naj se vam res vresničijo tiste želje, po katerih najbolj hrepenite. Iskrena hvala za pozornost, lepo zdrav in naslišanje v naslednjem letu. Iskreno vam povem,
0: da me zaboliko slišem tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno uh, izraze mojega obžalovanja. Well, I think that I'm an honest person.
1: I feel I'm an honest person. Težko je biti pametan, če sem česti iskren.
0: To je to izstabila, moja iskrena želja. Iskreno hvala vam za
1: vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,